0: Ablaktörlő? Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázódoki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja. Bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt. Őzlöm
1: az Ablak egészségügyi podcast hallgatóit. Bagutünde vagyok, és Szalai Krisztián orvosférjemmel ma a magas vérnyomásról, annak tüneteiről, vagy éppen bujkálásáról, valamint a megelőzésről, és ennek a betegségnek a lehetséges következményeiről beszélgetünk. Nem véletlenül vettük fel a témát az Ablak egészségügy egészségügyi podcast adásai közé. Nyugodtan mondhatjuk a magas vérnyomásra, hogy a modern kor népbetegséget. Megnéztem a KSA adatait visszamenőleg 20 évre, és azt találtam, hogy amíg 1999-ben 10.000 férfiból 1772-t kezeltek magas vérnyomással, 2022-ben már 3700 volt ez a szám 10.000 emberből. A nők esetében ez a szám úgy alakult, hogy 1999-ben 10.000 nő közül 2300-an, míg 2022-ben már 4200-an küzdöttek ezzel a betegséggel. Azaz 20 év alatt Magyarországon legalább megduplázódott a magas vérnyomással kezeldő betegek száma. A másik érdekesség, amit a statisztikában láttam, hogy ez az a betegség, amelyben a legtöbben szenvednek. Járjunk utána, hogy mi lehet az oka ezeknek a magas számoknak, és hogyan előzhetjük meg a magas vérnyomást, vagy ha már kialakult, hogyan kezelhetjük. Szervusz, Krisztián, üdvözöllek!
2: Szervusz, Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: Én egy nagyon furcsa kérdéssel indítanék. Azt hiszem, hogy sokunknak ott van az emlékei között az a nagyon régi, higanyos vérnyomásmérő, amikor elmentünk az orvoshoz, és pumpálták, ment fölnéztük néztük, lehet, hogy még most is hasonlókkal mérnek, erről nincs tudomásom. Mi már ugye leginkább ezeket az elektromos vérnyomásmérőket használjuk. Mi óta létezik egyáltalán maga az eszköz, mint vérnyomásmérő?
2: Az első kísérletes vérnyomásmérés úgynevezett direkt vérnyomásmérés volt. Ez azt jelenti, hogy magába az ütőérbe behelyezett eszköz segítségével mérték meg a vérnyomást. Ugye nyilván ez a klinikai gyakorlatban nem volt használható. Ez a kísérletes állatokon használható vérnyomásmérés a 19. század közepére datálódik. Az első használható, tényleg elterjedt vérnyomásmérőt, ami már nem kellett megszúrni be a beteget, tehát használható volt a gyakorlatban, azt Riva Rocci készítette 1896-ban. Ugye ez a Riva Rocci, ő egy olasz tudós volt, ezért a nevének a, a betűjének rövidítése az RR, ezért hív, írják tiszteletből a vérnyomásmérést a korlapokon vagy zárvajöntésekben csak RR-nek két nagy R betűvel.
1: Ez nagyon érdekes, ezt, ezt jó tudni, ezt eddig én sem tudtam, hogy miért van így. Igazából ahhoz, hogy a magának a vérnyomás mérőnek a működését megértsük, ahhoz azért először a vérnyomásról kell beszélnünk. Tulajdonképpen mi is az a vér, vérnyomás? Ketté lehet választani a szót, hogy a vérnyomása, és egyáltalán miért fontos ez
2: annyira? Igen, ez teljesen egyszerű, mechanikus szemlélettel lehet ezt a legjobban lemodellezni. Ugye a mi szervezetünk, a vér, az egy folyadék, az egy folyékony szövet, az egyetlen szövet, ami, ami folyadék, vagy halmaz halmazállapotú, és ez az érrendszeren belül kering, mint egy csővezetéken belül egy, egy fajta folyadék. És minden csővezetékben keringő folyadéknak van egy nyomása, hogy hány, adott milliméterrel vagy paszkállal nyomásra rendelkezik, és ez, ez tulajdonképpen a vérnyomás, az a erekben keringő vérnek a nyomása. Itt hozzáteszem, hogy az artériás vér, tehát az, az ütőerekben keringő vérnek a nyomása. Ugye említettem ezt a higanymillimétert, ez még az előzményhez tartozik az előző kérdéshez. Azért ívják milliméternek, mert hogyha megnézzük a leleteket, úgy van, hogy RR kettős pont és két szám, odaíva mellé, hogy HGM, tehát higanymilliméter. Ez azt jelenti, hogy a vérnek a nyomása, a adott magasságú higany oszlop a felületre gyakorolt nyomásával egyezik meg. Tehát azért 120 per 60, mert egy 120 mm magas higanypálcának a higanypálca aljára gyakorolt nyomásával egyezik meg. ezt persze át lehet számolni mindenféle másmért fizikai mértékegységekre, de megmaradt tradicionálisan a higany milliméter.
1: És miért fontos az, hogy állandó legyen?
2: Azért, mert ugye a vérpálya látja el a sejteinket. Tehát nem mindegy, hogy abban a zárt rendszerben, amit a szív, mint motor bekeringeti keringeti a vért ebben a rendszerben, mekkora a nyomás. Hogy egyrészt, ha túl alacsony, akkor nem jut el bizonyos sejtekhez, nem jut el szövetekhez a vér, és ugye ez, ez nagyon súlyos probléma. Ha pedig túl magas, akkor károsodásokat okozhat, erről fogunk ma beszélgetni. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a, az adott bizonyos normál értéken belül legyen ez a, ez a nyomás. Az is igaz, hogy a szervezet nagyon összetett módon igyekszik ezt szabályozni. Tehát ez, ez a, a vérnyomás mérése egy, egy értékben, ha egy pillanatot szerve megmérjük valakinek a vérnyomását, és kijön egy számérték, az abból nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Azért, mert az ember vérnyomása az nagyon dinamikusan tud változni. Nyilván egy masszív sportolás közben olyan értékeket is mérhetünk, ami ha a nyugalom állapotú a vér, akkor már mentőt kellene hívni hozzá az illetőhöz. Tehát olyan és az magas értékeket. Nem,
1: nem probléma?
2: És igen, és ez általában egy nagyon szá- széles határig nem probléma, mert itt meg kell ismertetni a hallgatót, egy nagyon fontos az emberi szervezet működésének egy igen szép mechanizmusával, amit úgy hívunk, hogy autoreguláció, az önmaga szabályzása. Ugyanis a bennünk lévő ereknek az ösztérfogata az nagyobb, mint amennyi, amennyi vérünk van. Tehát kicsit plasztikusan fogalmazva, nincs bennünk annyi folyadék, ami az összes eret meg tudná tölteni.
1: Ezért oda kell pumpálni időnként? Vagy a pumpálás
2: az állandóan van. Itt a kérdés az, ha gondoljunk bele abban, hogy ezek az erek, ezeket... Azt különbözteti meg a csővezetékektől, amiket ugye egy lakásba vagy egy iparba használhatunk, hogy egy csővezetékekben, hogy hogyan tudjon áramolni a folyadék, ott szelepek vannak, ami vagy teljesen kinyit, vagy félig, meddig így lehet szabályozni, hogy egy, egy mondjuk a motorba mennyi olaj vagy üzemanyag kerüljön. A szervezetben is van egy-két szelep, úgynevezett billentjük, de ezek csak az egyirányosítást végzik, tehát hogy egy irányba menjen a vér, és ne forduljon meg, ne tudjon megfordulni, viszont az, hogy melyik érbe tudjon befolyni a vér, az nem szelepekkel történik ennek a szabályzása, hanem a, az ereink egy jelentős része, amilyen 10 mm-től mondjuk fél mm tart körülbelül a ládmérője ütőerekről van szó, ezeknek van egy fala, És ezt az autonóm idegrendszer szabályozza, hogy mennyire szoruljon össze. Ha összehúzódik, akkor nyilván csökken az átmérője, tehát nem tud belefolyni olyan sok vér. Ezért a szervezet ezzel a szabályozó mechanizmussal nagyon precízen tudja szabályozni azt, hogy, hogy melyik szervünk, vagy melyik területe az adott szervnek kapjon vért. Nyilván vannak életfontosságú szervek, amiknek mindig meg kell a amit az agynak, a szívkosszorú sereknek, a veséknek, ennek mindig, mindig meg kell tartani a, a vérátfolyást.
1: És mi az, aminek nem kell megtartani, mindig?
2: Például most mi itt ketten egy asztalnál ülünk. A mi vázizmaink jelentős része csak éppen annyi vért kap, hogy ne pusztuljanak el a sejtek, ne hajjanak éhen, de mivel nem végzünk most izommunkát, ezért ezek az izmok kicsit kevesebb vért kapnak. Most nemrégen vacsoráztunk, az emésztés során, ugye a, a beleknek, meg a bélhámsejteknek kell oxigén, kell tápanyag, hogy tudjanak dolgozni, ezért azok most többet kapnak. Tehát ez egy péld, például a két terület, tehát a vázizomzat, illetve a bél csatorna, tápcsatorna a vérellátási rendszer, ez két nagy úgynevezett puffer terület, amiben tud a szervezet szabályozni. Ha belegondolunk, ritkán van az, hogy futás közbe eszünk. Tehát az egyik, ha az egyik kell, akkor a másikra általában nincs nagy szükség.
1: Értem. Tehát emiatt lehet akkor az, hogy rugalmasan tudja kezelni mondjuk egy olyan kilengést a, a vérnyomásunk, mint a, a sport. Tehát nem arról van szó, hogy ő tudja, hogy ez egy egészséges jó dolog, és azért a, a, ott nem probléma, ha kileng a vérnyomás, hanem, hanem emiatt van, hogy megengedhető az ottani kilengés, és az még nem okozhat problémát, hiszen azzal kezdted, hogy az a fontos, hogy állandó legyen a vérnyomás. Igen,
2: pontosan. Ez, ez egy nagyon jó megfigyelés, ugyanis, hogyha ha mondjuk erős izommunkát végzünk, és megemelket kell az izomdatnak az energia, hogyan tudja a szervezet növelni a? Az izomzat vérellátását hát úgy, hogy a szívfrekvencia növekszik, tehát a pumpa idézőjelben nagyobb fordulatszámmal keringeti a vért. Ez nyilván megnöveli a vérnyomást. Most, hogy a, például hogy az agyunkba ez ne okozzon problémát, tehát az agyunkon belül ne okozzon ez a hirtelen a normál érték idézőjeles nyugalmi normál érték fölé ment nyomás, az erek egy picit összehúzódnak, szűkülnek, ezáltal a nagyon erős nyomású vér nem tud teljesen átmenni rajtuk, tehát az össze agyi-vérkeringés mennyiség nem változik. Érted, hogy mi, mi ennek a, az önszabályzásnak a nagyon fontos nége? És ez egy, például az agyi keringésnél, ez nagyon széles spektrumban. Tehát azt mondják, hogy a, 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 itt a és érték, majd ezt mindjárt megbeszéljük, ez mit jelent, tehát a, az első szám, a 60-tól mondjuk 200-ig körülbelül egészséges esetben ugyanannyi vér jut az agyba. Nyilván 60 alatt már komoly problémák lehetnek, és 200 fölött is nagyon nagy komoly problémák lehetnek. De azért, ha belegondolok, ez egy igen nagy tár, range, igen. igen nagy terület, amit az agyi keringés, autoregulációja úgy leszabályoz, hogy az agyszövetnek a vérellátása ne sérüljön.
1: És akkor tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy tudja egy picit rugalmasan kezelni a szervezet ezt a magasabb, alacsonyabb vérnyomást, akkor miért baj, ha magas, és mindig baj hogy hogyha magas?
2: Tehát nyugalmi helyzetben, hogyha mondjuk tartósan 138 per 88 fölötti a vérnyomás, az káros. Az azért káros, mert azért ez a, a sima izommal rendelkező kis ereknek a ellenálló képessége, tehát ez a kitágulunk-összehúzódunk képessége, ez egy nem végtelen. Ez a nyomás érték, ez fölötte van a normálnak, ha ez állandóan ezen a magas értéken, vagy még magasabb értéken, mondjuk egy 140 vagy 150 fölött van, ez károsítja ezt a finom mechanikát, ezt a finom izomfalat. A másik dolog, amit érdemes még még megbeszélnünk ahhoz, hogy ezt értsük, hogy a vérnyomásunk szabályzásában a vesének igen komoly szerepe van. Nem akarom mutatni a hallgatókat élettani előadásokkal, de ezt egy kicsit muszáj, mert különben nem értjük meg, nem értjük meg a moros vérnyomás betegség legfontosabb rákfenéjét, legfontosabb problémáját. A vese úgy tudja szabályozni a vérnyomást, hogy egyrészt direktben a vizelet kiválasztással tudja a keringő vértér tehát a folyadék mennyiséget csökkenteni, hiszen, hogyha több vizetet választ ki, akkor ez csökken, a kevesebbet akkor nem csökken annyira. Azonként van egy fontosabb is. A vesetestecskék, amik a vese építő kockái, mellett van egy kis sejtcsoport, ami termel egy hormonszervanyagot, és ez hormonszervanyag különböző összetett lépések folyán nagyon hatékonyan növeli a vérnyomást. Szomjúságérzetet okoz az agyban, és összehúzza az ereket, illetve a vesét is arra kényszeríti, hogy vizet takarítson meg. Na most, hogyha van egy elhúzódó magasvérnyomás betegség, akkor az károsítani fogja a vese, se, vese ereket is. És egy károsodott érrendszerű vese, az fenntartja a magasvérnyomást. Tehát ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kitörni. Tehát ha már eljutott a magasvérnyomás betegség olyan a szintre, hogy vese károsodás is van, akkor onnan már se életmódváltozással, és egyéb ö, egyszerű módszerekkel nem lehet kijönni. Tehát akkor már gyógyszeresen kell lenyomni a vérnyomást.
1: Igen, tehát akkor most vissza tudunk térni arra a kérdésre, hogy miért baj, ha magas, mert ugye ez egy dolog, a, a vese, amit, amit említettél. És ugye el is hangzott a szám, amiről majd mindjárt beszélünk. Ha sportolunk, akkor is magas a vérnyomásunk, és ha valaki naponta többször sportol mondjuk, napi két órát sportol, akkor van egy állandó kitettsége annak, hogy magas a vérnyomása. Nem, ehhez, ugye sokszor beszélgettünk már arról, hogy mennyire csodálatosan tud a szervezet alkalmazkodni bizonyos dolgokhoz. Ehhez nem tud akkor alkalmazkodni?
2: Dehogy nem, a sportolás az egy nagyon jó dolog, és pont az a, a amit ha nem is minden nap két óra, de mindenkinek kellene legalább hetente háromszor egy órát úgynevezett kardióedzést végezni, azaz állandó, kitartó munkát mondjuk, tempós gyaloglás, tempós kerékpározás, nordic walkingot, tehát nem a egyszerű nagy csúcs teljesítmény, súlyemelést, hanem olyat, ami kitartóan ismétlődő, állandó terhelést jelent. Ugyanis ilyenkor két dolog történik. Az egyik, ami egy akutabb hatás. Igen, valóban, amíg ez történik, tehát ke- mozgunk, addig megemelkedhet a vérnyomás. Na most egy, egy közepes tempójú gyaloglás az nem extrém módon emelik a vérnyomást, viszont amikor abba hagyjuk, akkor termelődik a szervezetben egy bradikininnek nevezett anyag, ami nagyon hatékony, értágító. Tehát föl is említ, tehát edzi ez a kardiós sport ez edzi az éjrendszert. Igen. A másik nagyon fontos dolog, hogy ha belegondolunk teljesen logikus, hogy hát hogyha magas valakinek a vérnyomása, akkor az, annak van egy olyan szövődménye, vagy következménye, hogy a szívünket is megterheli, hiszen ha nagyobb nyomást kell legyőzni a pumpának, hogy belenyomja a, a szűkebb erekbe mondjuk, ahol már magasabb a nyomás a vért, akkor ez a szívizomot is megterheli.
1: Többet dolgozik, Többet, hamarabb dolgozik, elfárad. és
2: hamarabb elfárad, illetve, illetve károsodhat. Na most a szívnek is van olyan adaptációs lehetősége, hogy állandóan ismétlődő Közepes, tehát egy kardio edzés jellegű terheléssel, a szívizomzatban is kialakulnak kis ér összeköttetések, úgy hívják ezt, hogy kapilláris új képződés vagy kollaterális keringésnek hívják, azaz egy fokozott edzésben lévő szívnek a vérellátása javulni fog. Ugyanis ez, egy, ez megint egy nagyon érdekes dolog, Ez megint nem, nem gondolnak bele az emberek, pedig rendkívül logikus. Miért probléma az, hogyha valakinek nagyon erős, tehát miért tudnak szívinfarktust kapni az emberek, hogyha valami nagyon erős fizikai megterhelés éri őket? Azért, mert a szívben a szív, szívet saját ellátó erek, a koszoros erek, azok a szív külső felületén futnak. És amikor a szívizom összehúzódik, akkor ez a szívben futó erekben azokat összenyomja. Nyilvánvaló, mert az izom összehúzódik. Amikor elernyed, tehát diasztroliában van, akkor van csak vérkeringés. Tehát a szív csak akkor kap idézébe ennivalót, amikor ellazul. Hogyha valakinek állandóan magas frekvenciával dobog a szíve, tehát erősen összehúzódik, akkor ez az időszak, amikor ennivalót kapnak a szívizomsejtek, ez lecsökken. Ezért tud például egy eleve rossz keringésű, már érelmeszesedett keringésű ember, koszorús erőmesszesedésben szenvedő ember, hogyha hirtelen masszív fizikai megterhelést kell kapnia valami miatt, akkor ez a már károsodott érrendszer nem bírja ezt a hirtelen jövő nagy terhelést. Egy edzett szívű ember, akinek éveken át sportolt rendszeresen, és kialakultak ezek a kis úgynevezett kollaterális keringések, tehát ez a kiegészítő keringés mondjuk így, akkor annak nagyobb eséllyel kap akkor is tápanyagot, amikor, amikor nagy a terhelés.
1: Értem. És mi van a helyzet azzal, hogy ugye ott a másik véglet? Mindig azt mondjuk, hogy ugye van egy középérték, amit tényleg mindjárt fogunk róla beszélni, meg említetted is ezt a 138-88-at, mint vagy varázsérték. És ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi van ha magas. De mi van, ha valakinek nagyon alacsony, az is lehet káros.
2: Igen, mert hogyha nagyon alacsony, akinek korosan alacsony a vérnyomása, akkor hát kerül, hát, ismerjük azt a, a helyzetet, hogy valaki sokáig áll, egy, egy vézna, a sovány, kis esetleg vérszegénységben szenved, ember és elájul. Egyszerűen nem, nem jó a keringése ahhoz, elég alacsony a ahhoz, hogy, hogy az agyi keringése elegendő legyen, és emiatt elájul valaki összeesik. Ez azért nem annyira gyakori, tehát az korosan alacsony vérnyomás a sokkal ritkább, mint a korosan magas vérnyomás. Nyilván itt most nem az akutan lezuhanó vérnyomásra gondolok, tehát amikor valaki elvág egy balesetbe vagy egy sérülésbe, egy nagyobb eretés emiatt elvérzik, vagy, vagy mondjuk kap egy és akkor nincs elég pumpa funkció, és emiatt lezuhan a vérnyomás, nyilván ez egy, ez egy kóros dolgok. De a Alkatilag alacsony vérnyomás az, az, azért az elég ritka betegség. Az nem annyira... Itt is egyéni különbség vannak. Nyilván egy, egy nagyon sovány, testalkatú a népnyelv, úgymond, mondjuk madárcsontú embernek nyilván valószínűleg nagyobb esélye van alacsony vérnyomása, de ez, ez, se, ez se feltétlenül biztos. Tehát a magas az alacsony vérnyomás valóban okozhat problémát akkor egyébként, hogyha úgynevezett relatív alacsony vérnyomásról beszélünk, tehát ha valakinek van egy érelmeszesedése, tehát egy, az, a, az a izom mú, ö, regulációs folyamata nem működik már jól, és akkor hirtelen leesik valamiatt a, a vérnyomása, ami amúgy normál esetben még elég lenne, de ezeken a beszűkül tereken már nem, nem tud eléggé kitágulni, hogy megfelelő kapjon, akkor okozhat problémát, de, de az alacsony vérnyomás az nem akkora tényező
1: akkor nézzük is ezt a varázsértéket, vagy számot. ugye a 138 per 88 amit sokszor hallunk, mint középértéket, és azért először fejtsük meg, hogy mi is az eleje, mi a, a vége ennek a számnak, és tulajdonképpen, hogy mit jelent, és hogy miért ez a jó érték.
2: Ez már nem a jó érték, ez a felső érték, tehát ez a legfelső határértéke a normális, tehát ez már nem egészséges megnyomás, de még ennél még nincs az a, nagyon pusztító, kóros hatás. Ugye nyilván az ember, ez, mit, ezt oly sokszor hallottam már tőlem a kedves hallgató, hogy az ember mindig statisztikai alapon működik, tehát itt, itt sok embert kell vizsgálni egyszerre, és ezért meg lehetett állapítani nagyon sok ember vizsgálat alapján, hogy a 120 per 80 az a normál középértéke a vérnyomásnak. De egy 110 per 65, 130 per 75, az pont ugyanolyan normális. A 138 85 ez a WHO által, vagy a kardiológusok által meghatározott fölső érték. Tehát e fölötti vérnyomás az már kóros.
1: Tehát ez legyen, ez legyen a szemünk előtt, hogy ha ezt megközelítjük, akkor már azért villogjon egy lámpa, hogy most valamit tenni kell, és hogyha ezt meghaladjuk, akkor pedig már azért mindenképpen vagy tehát orvoshoz kell elsősorban fordulni, és azt követően pedig tenni kell valamit. Ahhoz, hogy ezt ezt az értéket megkapjuk, nyilván elő kell vennünk a vérnyomás mérőnket. Elég ezt naponta megtenni, tehát hogy most az átlagember nem méri naponta azért a vérnyomását, vagy pedig kellett csinálni esetleg egy-egy olyan hetet, amikor többször megmérjük a vérnyomásunkat. Mi az, amivel azért érdemes kontrollálni, milyen időszakonként?
2: És válaszolva a kérdésed elején, hogy mik ezek a számok, pontosan ugye tisztáztuk ugye, hogy ez a felső határérték, ugye azért van két szám, mert az első számérték, ami hát mindig nagyobb, mint a második, az a szisztolés érték, tehát ez, amikor a szívizom összehúzódik, és maximális erővel tolja bele az ütőerekbe a vért. A második érték, ez az elernyedő, a diastolés érték, amikor a szívizomzat ellazul, és itt már a Az érrendszer saját tónusa, ami föntartja ezt az értéket, azt mérjük.
1: Arról van szó, hogy... hogy ezt valahogy kontrollálni kell, időnként. Nem elég az, hogy úgy érzem, hogy, hogy most nekem semmi bajom, azért ezt nem át kontrollálni. Elég naponta mérni, vagy, vagy ki kell választani egy időszakot, hogy mondjuk egy héten át, naponta többször megmérem, és akkor ezt megismétlem bizonyos időközönként, vagy, vagy mit, mit javasolsz arra vonatkozóan, hogy azért saját magunknak is kontrolláljuk, hiszen ezt te szoktad mondani, hogy azért egy, egy háztartásban is legyen otthon egy vérnyomásmérő.
2: Így van, és ráadásul ugye egy mérés nem mérés tartja, ugye a régi mérnöki vagy, vagy, vagy természettudományos gondolkodás. Hát a vérnyomás mindenképpen legyen minden háztartásban, mert egy nagyon fontos vér, ártalmatlan vizsgáló módszer, tehát, tehát fájdalommentesen lehet vele egy nagyon fontos mérést elvégezni. A vérnyomás mérést hát legalább háromszor célszerű naponta elvégezni, hogyha ha valamilyen gyanú merül fel arra, hogy, hogy ez magas lehet, Mindenképpen az első mérést, azt reggel, de nem még közvetlenül felébredés után, hanem amikor már fölkeltünk, egy picit mozogtunk, tehát csak annyi, hogy fölkeltünk az ágyból, elmentünk a fürdőszobát meglátogatni, tök egy pár perces mozgás után megmérni, illetve többször három-négy alkalommal nyugalomban lehetőleg. Érdemes egyszer megmérni egy masszív terhelés után is, pár az ugye abból olyan nagy értéket nem lehet levonni. Megjegyzem, hogy professzionális vérnyomás méréssel, de amikor mondjuk elmegyünk egy kardiológushoz, és csinál egy úgynevezett terheléses EKG-t, ami azt jelenti, hogy egy piciklit kell tekerni, és mérik közben a vérnyomást meg az EKG-t, ott egy fontos adat az, hogy amikor már, már nem bírjuk tovább, és abba hagyják a terhelést, tehát elértük a maximum teljesítményünket, és nyilván itt azt fogjuk tapasztalni, hogy egeket verdese a vérnyomás szó szerint, tehát 190-200 milliméterre föl tud menni a szisztorolés nyomás ilyenkor hogy mennyi idő alatt tér vissza a normálisra. Ezt a kardiológus számára ez egy fontos adat, most laikusként otthon, ezt nyilván így nem kell egy terhelés után egy percenként méregetni, ezért inkább azt mondom, hogy egy 3-4 alkalommal mérjük meg, és lehetőleg nyugalomban. És a nyugalomban a 138-88-as értéket meghaladja többször is egymás után, akkor, akkor fel kell keresni a házi orvosunkat.
1: De nem szükséges ezt azért minden nap háromszor, négyszer? Nem.
2: Nem. Én úgy gondolom, hogy, hogy tényleg a mai világban azért, bár magas vérnyomásnak vannak gyerekkori változatai is egyébként, erről majd beszélgethetünk, de általában a, a felnőttkori... A, életmódból, vagy stresszből adódó vérnyomás kiugrásoknál, maga problémáknál, azért általában ez nem a 20 évesek betegsége, hanem mondjuk a 35-40 éves, persze az elhízottakban nyilván korábban következik, az elhízottaknak mindig magasabb a vérnyomása, hiszen nagyobb a tömeget, több, több vért kell keringetni, tehát ez szükségszerű, hogy megnöveli a vérnyomást. Én úgy gondolom, hogy aki mondjuk 30-at fölötti, és esetleg ülő munkát végez, vagy nem annyira egészséges az élet, mondja, hogy sportoljon minden nap, annak azért ezt időnként be kell iktatni egy pár, egy-két napot, amikor ugyanra odafigyel, és ezt megméri. Esetleg fel is jegyzetelheti egy kis füzetbe, és akkor lehet összehasonlítani.
1: Mit szóltál a KSH adatokhoz, amit az elején említettem?
2: Hát ledöbbentő, ez, ez így nekem is újdonság volt. Tehát azt tudtam, hogy, hogy ez egy négy betegség, és tényleg sok, de hát hogy gyakorlatilag a jól viszont a nőknél, talán a 40-valahány százaléka, a férfiaknál pedig 30-sok, majdnem 40 szinte ott, és majdnem 40 százaléka, tehát majdnem minden második embertársunk érintett. Igen, tehát ez, ez, ez rávilágít arra, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly betegség és nagyon a vendő.
1: Igen, és képzeld el, hogy a, a KSH adatai szerint ugye ez a szám 60 fölöttieknél egészen a 60-65%-ig is föl megy, és gyerekekben is emelkedő tendenciát mutat az elmúlt 20 évben. Úgyhogy hát én is azt gondolom, hogy igen oda kell figyelni erre a magas vérnyomásra, annál is inkább, mert azért ennek is több fajtája van, és azért többféleképpen támadhat is. Először nézzük meg, hogy milyen fajtái vannak, és utána azt, hogy tulajdonképpen hogyan próbál bennünket. Meggyilkolni ilyen csúnya szóval mondtam. Ez
2: sajnos teljesen jó szó, mert ezt néma gyilkosnak hívják ezt a betegséget, hiszen gyakorlatilag tünetmentesen tud olyan roncsolást végezni a szervezetben, ami, ami halához tud vezetni. Tehát ez, ez, ez egy sajnos nagyon jogos kifejezés. Nem okoz panaszt. Ne, nekem nem fáj semmilyen doktorom, hát nincs nekem bajom, csak aztán kiderül, hogy 10 éve 180 vérnyomása van, és tönkrement a veseje. Tehát ez, ez egy nagyon komolyan vendő dolog. És az orvosok nagyon szeretnek osztályozni. Ezzel ugye megkönnyítjük a saját gondolkodásunkat is, hiszen kicsit, hogy is mondjam, ilyen ilyen algoritmusokban vagy, vagy vagy sablonokban gondolkodva azért könnyebb rendszerezni dolgokat. Ezért a magasvérnyomás betegséget is lehet egy elsődleges és egy másodlagos csoportra osztani. Az elsődleges magasvérnyomás betegség az azt jelenti, hogy van valami megfogható oka annak, könnyen megfogható mondjuk így, oka, ami kiváltja ezt a magasvérnyomást. Mondok egy példát, ezek a ritkábbak egyébként, tehát a vérnyomás betegségek elenyésző része tartozik az elsődleges csoportba. Mondok egy példát. Említettem, hogy a vese nagyon komoly szerepet játszik a vérnyomás szabályzásában. A, ugye két veseink van normál esetben, és a két vese ütőér az normál esetben egyformát mérő, tehát a két vese az gyakorlatilag majdhogy nem gramra pontosan, ugyanakkora tömegű. Van azonban olyan fejlődésrendelenség, hogy az egyik vese ér, az kisebb. Vagy valami esetleg összenyomja kívülről. És ilyenkor a szűkebb éren kevesebb vér megy be a vesébe, és az a vese, ami érintett, azt úgy értelmezi, hogy alacsony a vérnyomás. Hiszen azért nem jön be elég vér, mert nyilván nincs elég a nyomás hozzá. Tehát gondoskodik arról, hogy növelje a vérnyomást. Tehát egy, egy, egy ilyen priméren beteg vese, az képes magas vérnyomást okozni, okoz is. Ez, ez például az elsődleges vérnyomás betegségre. Ez az elenyésző. A sokkal gyakoribb a másodlagos, aminek aztán van még egy csomó szinonimája, hogy idiopátiás, eszenciális, ezek mind ugyanaz, olyan hogy nem tudjuk, hogy mi az oka. Tehát ez a másodlagos vérnyomás betegség, aminek igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi az oka. De nagyon sok könyvet írtak róla, tehát nagyon sokat tudunk róla, hogy mik azok a tényezők, Amik hosszú távon másodlagosan károsodó hatásképpen vér magas vérnyomás betegséget okoznak. De nem így ex- pontosan, mint az elsődlegesnél, hogy egy pontot meg tudunk mondani, hogy na ez okozta és ezért van. Ismert példa a stressz, az elhízás, a nem megfelelő életmód. Ezek mind magas, ez egy ilyen diffúsz szövegnek tűnhet egyébként, pedig nem, mert ezek azok a tényezők, amik hosszú távon kulminálódva magas vérnyomást okoznak. Ezen nagyon sok vita folyik mostanában, hogy most a nátriumklorid, tehát a konyhasó, az most felelős tényleg a magas vérnyomás és akkor mindenki egyen ilyen sótlanul, vagy ez egy kicsit túlzásban van víve, és nem is annyira biztos. Az, azért ezt tudni kell, hogy a nátrium ion az az emberi szervezet számára egy értékes anyag. A vese úgy van elkészítve, úgy fejlődött ki, ez most nézőpont kérdése, hogy a nátriumot az tartsa a szervezetbe. Tehát ha, amikor készül a vizelet, tehát a vérből kifiltrálja a, a vese azt az elsődleges szűrletet, ami mondjuk 150 liter, vagy 120-150 liter, ebből visszaszív 99%-át, és a maradékot kipiseljük, tehát a vese óriási munkát végez az emberben minden nap akkor a, ebből az elsődleges szűrletből az összes, majd majdnem az összes nátriumiont vissza kell szednie. És a nátriumion ozmotikusan aktív részén vizet is hoz magával. Tehát, ha valaki sok nátriumot vízbe be, magyarul nagyon sózza az ételt, a vesehez nem tudja, hogy az a, a sok nátrium az miért van ott neki, az a dobgat, hogy a nátriumot azt meg kell őrizni, tehát visszatartja a nátriumot. Tehát, aki nagyon sok sót vízbe, annak előbb-utóbb magas vérnyomása lesz. De itt megmondani azt, hogy most a... Át ajánlott napi bevitel az 6 gram, vagy 5 gram, vagy fél vagy 8, ez, ez annyira egyéni nem vállalkoznék. Tehát itt az eléggé heterogén a szó a, a helyzet. Tehát magyarul a, a, a másodlagos magas hogy millió oka van, de ami sokkal fontosabb, hogy teljesen mindegy, hogy ezeket mi okozza, vagy majdnem mindegy, a károkozó hatása azok viszont mérhetők, és, és jól kölíreható, hogy milyen gondokat tud okozni.
1: Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem szívesen megyünk akkor orvoshoz, hogyha nincs semmi bajunk. Mégis mi azért is hoztuk létre magát a podcastot is, hogy ösztönözzük az, az embereket arra, hogy időnként ha nincs semmi baja akkor is menjen el egy vizsgálatra, hiszen a prevenciónak, tehát a betegségek megelőzésének az egyik legfontosabb alap pillére az, ha időnként vizsgálatokra járunk. Na most eb- ezen a vizsgálati körökben nyilván bele tartozik az az első szinttel gondolom, hogy megmérik a vérnyomást, adott esetben föltesznek egy 24 órás vérnyomásmérést, egy 24 órás EKG-t, egy terheléses EKG-t, stb. stb., tehát, hogy ezeket, ezeket időnként, milyen időközönként érdemes egyébként ezeket a vizsgálatokat, valószínűleg említettük már más podcast is, azt, hogy milyen időközönként érdemes egy általános kivizsgálásra elmenni, de konkrétan mondjuk egy ilyen jellegű vérnyomás kardiológiai vizsgálata szerinted milyen időközönként célszerű, hogy valaki megtegye?
2: Hogyha otthoni vérnyomás időnként elvégez, nem jön ki kóros érték, tehát azért mindenki figyeljen oda, hogy ez, ez nem, egy elvá, nem, egy, nem egy olyan óriási teher, amit az ember ne tudna megcsinálni. Tehát azért úgy gondolom, hogy mindenkitől elvárható, hogy ezért évente sok alkalommal így véletlenszerűen mérje meg a saját vérnyomását. Ha itt mindegy normális érték van, akkor, akkor úgy gondolom, hogy kardiológushoz elég pár évente elmenni. Csak egy csak egy ellenőrzésre. Ha viszont magas vérnyomásról van szó, akkor ugye kezelés, tehát akkor, akkor ez egy... Ez egy Ugye először meg kell próbálni a kiváltókat csökkenteni, vagy kiszűrni, elhízást csökkenteni, amennyire lehet a stresszes életmódot csökkenteni, hát ez ugye a napság nagyon nehéz, amennyire megoldható mozgás, rendszeres testmozgást, kardioedzést bevinni, illetve akinek már vérnyomás problémája van, tehát magas vérnyomás betegsége van, akkor évente kell menni kardiológushoz. Én gondolom, hogy ez egyáltalán nem át. Egy kardiológiai vizsgálat egy alapos vizsgát másfél-két óra EKG-val, terheléssel, szívultrahanggal. Ez nem olyan nagy dolog, amit nem lehetne évente egyszer investálni. És ráadásul ezek a vizsgátok is fájdalommentes, tehát nem, ezek nem invazív vizsgátok. A legrosszabb ennél egy vérvétel, amit esetleg azért lehet eszközölni szintén, hogy, hogy hogy áll a vérkép, a, milyen a cukorszint, hogy mi a helyzet a vérzsírokkal. Ugyanis, és itt megint ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a különböző kóros állapotok, a szervezetben képesek fuzionálni, képesek egymás hatását erősíteni. Jelen esetben a romboló hatást erősíteni. Tehát egy magas vérnyomás betegség, a magas nyomás az, hogy az érfalban belül, az érve belül nagyobb a nyomás, mint kellene állandóan, ez károsítani fogja az ereket belülről bevonó sejteket, amit endotél sejteknek nevezünk. Az endotél sejtek, nem csak egy sima, mint egy belső bevonat, mint, mint egy csőbe, egy ilyen szigetelés, azok tudnak egy nagyon fontos anyagot termelni, ez a nitrogénmonoxid, ami meglepő módon egy, egy pici kis molekula, és óriási szerepe van a vérnyomás szabályzásában. Azt hiszem, ez Nobel-D is járt nem olyan régen, hogy erre rájöttek. Ugyanis a nitrogénmonoxid molekula rendkívül erős értágító, tehát nagyon csökkenti a vérnyomást. Tehát ezek az n t aktívan részt vesznek. Viszont a magas vérnyomás az károsítja ezt az endotélt. Aminek az lesz a következmény, hogy maga ez a regulációs folyamat sérül, tehát az öngyógyító idézőjelbe szabályzó folyamat sérül, illetve, hogyha megsérül az endotél. Az endotél az él nyálkahártya, vagy élbenhártya alatt kötőszövet van. A kötőszövet, ha hozzáér a vérhez, akkor ott megalvad a vér. Ez egy, ez, ha belegondolunk, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen ha elvágjuk a kezünket, akkor is megsérül az endotél. És hát azt be kell tapasztalni, azt a lukat, amennyire megkömben elvérzünk. Uh-huh. Tehát ha megsérül az endotél, akkor ott van egy esély arra, hogy képződik. tehát egy trombózist tud kialakulni. Tehát a magas vérnyomás ezáltal tud trombózist okozni. Illetve, ha nem is, ak- nem is ennyire nagy a baj, vagy ilyen akut a helyzet, a károsodott endotél alatt le tudnak rakódni olyan anyagok, elsősorban a koleszterin és egyéb ebből származó zsírszer anyagok, amik reg- rugalmatlannál merevvé teszik az eret, a nagyobb ereket, a nagyobb ereket. Ezt úgy hívjuk ezt folyamatot, hogy érelmesesedés. Tehát az érelmesedés, ami mindenkibe van, a hallgatóba is most van, csak kérdés, nem mindegy, hogy mennyire előre folyamat, az a magas vérnyomás oka és következménye is egyszerre. Ugyanis ha el van messesedve az ér, akkor nem fog tudni jól tágulni. Tehát ez az izomellazulós, tágulós játék, ami kell a szabályzáshoz, az elején említettem, ez egy messesedett érben nem működik. Tehát a magas vérnyomás az tönkreteszi az ereket, a tönkretett ér pedig föntartja a magas vérnyomást. Tehát ez egy, ez egy olyan, ugye a vesénézs említettem már ezt, hogy ördögi kör, ez szintén egy ilyen folyamat. Tehát ebbe egy idei, tehát amíg ott tartunk, hogy villog a piros lámpa, hogy 130-be 80, de még nem károsodott, akkor még életmódváltozással lehet ezt megelőzni. Ha már kialakult, akkor már gyógyszeres kezelés kell. Tehát ezt a magas vérnyomást ezt lejjebb kell nyomni.
1: Csak akkor kell gyógyszeres kezelés, hogyha már kialakultak szövődmények?
2: Nem. Nem. Tehát ez, pont ez a lényeg ennek, hogy ez a, ez a folyamat, amit az előbb vázoltam, ez egy hosszadalmas folyamat. Tehát e, valami oknál fog a megemelkedik és tartósan magas marad a vérnyomás, ez nem fog két nap alatt, vagy statisztikailag nem fog két nap alatt nagy gondot okozni. De hosszú távon ezek a folyamatok, hát a, az emberi, tehát ezek a, a tized millimétertől egy-két milliméterig terjedő úgynevezett izmosfaló erekből százezer szám vagy millió szám van bennünk. Tehát azt nem lehet előre megjósolni, hogy pont melyik szervünkbe lesznek problémák. Ugye az érrendszer vizsgálatának egy nagyon fontos módszere a szemészet, a szemfenéknek a megnézés. A szemfenéki ereken ilyen 10 mm átmérő erek futnak, és ezt lehet látni. A szemész megfelelő eszköze ezt látja, hogy milyen állapotban vannak. És jellegzetes magas vérnyomásos szembántalom, ami szintén akár esetben vaksághoz tud vezetni, az látszik ezen a képen. Tehát ott, ott bele nyerhetünk a, a szervezetünk ereinek az állapotába. Tehát az ennek a mondaniónak a, a lényege, hogy a hosszú távon tart a károsodás, és nem lesz azonnal szövődmény. Viszont az, hogy ezért néma gyilkos, tünetmentes. Tehát amíg az elején vagyunk ennek a folyamatnak, akkor még már magas a nyomás, állandóan, de még nem alakultak szövődmények. Ilyenkor lehet nagyon jól beavatkozni gyógyszeresen. De ez csak ak meg életmódváltoztatással is, mind a kettő elé. De ha nem vizsgáljuk, nem derül ki. Ez a csapda benne.
1: Az jutott eszembe, hogy azért, hogyha valaki rendszeresen kontrollálja, akkor bizonyára feltűnő lesz, hogyha esetleg valami miatt kiugrik a a vérnyomás, illetve hosszú távon, hosszabb távon magasan marad ez a vérnyomás. Tehát azért nem rossz az, ha az ember csinál havonta egy hetet, amikor jobban figyel egy picit a vérnyomására, mert akkor sokkal hamarabb tudja meg azt, hogy valami nem jó, még akkor is, hogyha mondjuk viszonylag egészséges életmódot él, nincs elhízva. Persze, ha valakinek további ö, ö, problémái vannak olyanok, amelyek a magas vérnyomást okozhatják annak, annak azonban azért még inkább jobban kell ö, figyelni. Sok-sok szövődményt említettünk, az ereket, a szem, a vese problémákat, illetve a szívvel kapcsolatosan is említetted, és az agy, az agy vonatkozásában is lehetnek komoly szövődményei a magas vérnyomásnak? Hogyne. Az
2: első, hogy maga a, az állandó magas vérnyomás az agyi ütöregben is tud érelmesesedést okozni. Tehát az érelmesesedés, illetve a, az agyi kiserek, tehát az ilyen milliméteres ereknek a rigidé, tehát merevvé válása, az azt fogja okozni, hogy előbb-utóbb pici-pici agyterületek elhalnak. Ezt úgy hívják, hogy multiinfarktusos demencia. Tehát amikor nem egy nagy utaütésszerű nagy ér- agyterület elhalás van, mint mondjuk egy trombózis van, hanem sok-sok kis pici. Ez minden magas vérnyimásban szenvedő embernél ez elő, kezeletlenül is, a kezeltek be azért ritkábban, hiszen pont ez a kezelés lényege, hogy ezeket a szövődményeket redukáljuk, de kezeletlenül ezek megtörténnek, tehát az agyi, tehát a szellemi leépülés egyik fontos oka, ez a úgynevezett multiinfarktusos demencia, aminek a, már amennyire itt jó, ez helyén való ez a kifejezés, egy pici előnye az, hogy ugyanha már kialakult, ami már elveszett, azt nem tudjuk visszahozni, de gyógyszeres kezeléssel talán lassítani lehet a, a, a további kimenetelt. Ez az egyik tényező. A másik, hogyha van egy, az agyi ütőereken egy érelmesesedett plak, egy felrakódás, akkor ott meg tud alvadni a vér, tehát ott trombózis, agyi, tehát, tehát agyi elhalás, agyi infarktus tud bekövetkezni, ami a halálostól kezdve a nagyon súlyos ö, fogyatékot, tehát nyomorégságot okozó ö, károsodásig vezethet. Illetve a másik dolog, hogyha hirtelen nagyon megugrik a vérnyomás, és főleg egy már merev messzes érrendszerű agyban, akkor az agyvérzést tud okozni. Tehát egy, az agyterületben, az agyunkban van egy-két olyan, olyan érterület, ami, ami sérülékeny erre. Had, ezt hadd mesélni, mert nem nagyon érdekes tulajdonsága az emberi testnek, és tehát olyan kevésbé logikus felépítés. Normál esetben az erek úgy oszlanak el az emberben, tehát amikor egy nagyobb, egy érketti ágazik, az villásan. Tehát, hogyha kinyitjuk a két mutató meg a középsúlyunkat, akkor körülbelül így ágazódnak el az erek általában. Az agyban van egy olyan terület, ahol olyan az agyi ereknek a lefutása, mint a fésűnek a fogai. Tehát van egy vastagabb ér, és abból merőlegesen futnak le ágak. Tehát nem villásan, mondjuk szögben, hanem derékszögben. És ez a derékszögű lefotás, ez nem túl előnyös. Tehát nem tudom, hogy ez a, a teremtő, vagy az evolúció, miért ezt a megoldást választotta, mert ez egy, ez egy sérülési pont, ugyanis ezeken, ahol derékszögbe folyik le az elágazás, ott az ér könnyebben fog örvényesen keringeni.
0: Az örvény
2: a vérpályán belül az nagyon nem jó. Mert az örvény az azt jelenti, hogy a vér folyik körbe-körbe, de nem megy előre. Ez az örvény. Ha látunk egy folyót, hogy az örvény körbe-körbe megy a víz, csak nem előre halad. Itt a körbe-körbe örvénylő vérben meg tud alvadni ér, illetve megnőhet lokálisan a nyomás. Ami, ha ezen az agyterületen egy pici, ez olyan fontos agyterületen ma egyébként, hogy itt egy milliméter nagyságú elhalás, az komoly neurologiát önletet okoz, illetve hogyha itt bekövetkezik egy és a magas nyomású artériás vér befolyik az agyba, és szétnyomja az agyszövetet, ott nagyon komoly károsodást okoz. Tehát ebből nagyon nehéz maradvány tünetek nélkül kijönni. Tehát igen, ez a nagyon komoly szövődménye az agyi keringésre vonatkozó.
1: És mit tehetünk? megelőzésképpen. Említettünk azért néhány dolgot, egy picit összefoglalom talán, amit eddig említettünk, ugye az egészséges életmód kapcsán, többek között a sportot természetesen, azt, hogy megfelelő táplálkozás, tehát kevesebb sóbevitel azért, esetleg kevesebb zsíros étel bevitel, stb. 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 Gondolom ide tartozik az is, hogy próbáljuk meg a stresszt csökkenteni, amennyire lehet, és megpróbálni egy kicsit lazi, ellazítani a szervezetet is időnként. Mi, mi az, amit lehet még ezen kívül tenni?
2: A zsíros ételeket egy picit pontosítanám, mert nem mindegy, hogy milyen zsíról beszélünk. A telített zsírok azok a beszéges dolgok. Például? a disznó Az olajok, tehát a növényolaj, olaj, is, pár annál vagy jobb is, az akkor a, a halak, a tengeri halak, van lévő omega-3 és omega-6 zsírsavak. Ezek nagyon fontosak. Nem magukat a vérnyomás csökkentik, de nem ezért, hanem azért, mert az omega-3 és az omega-6 zsírsavakból egy bizonyos élettani folyamat során képződnek olyan anyagok, amik meg tudják gátolni azt, hogy a bennünk a vérlemezkék összecsapzódjanak. Ez miért fontos? Mik azok a vérlemezkék? Azok vér, vérünkben lévő keringő alakos elemek, amik a véraavadásban játszanak szerepet. Élettani funkciójuk az, hogyha megsérül az ér, akkor ugye először be kell dugaszolni a lukat, ezt próbálják a vérlemezkék azzal, hogy összecsapzódnak, és ebben a fibrin hálóba fölakadnak ezek a trombociták, tehát a vérlemezkék, és így megpróbálják be a lukat. Ez, azért, ez ez akkor van, amikor sérülés van. Ha viszont, ha nincs sérülés, akkor is összetudnak esetleg csapzódni ezek a kis részecskék, és akkor képződik egy trombus, egy vérög. És ebből a zsírból, a omega-3, omega-6 zsírsavakból képződik egy anyag, ami ezt csökkenti. Ezért érdemes omega-3 tartalmú ételeket, növényolajokat tengeri halakat, vagy esetleg ezt kapszulaként, hogyha kiegészítőként bevinni. A, az étkezésen kívül nagyon fontosnak tartom a megfelelő rostartalmú, de hát ezt ugye már említettük az, az általános étkezésnél, itt a vitaminoknál is, tehát ez, ez ebben nem térnék ki. Amit fontosnak tartok, maga a rendszeres kardiogénmozgás, mozgás, tehát nem csak a izomfelépítés, persze az is fontos, de a kardioedzés, illetve hát amennyire tudjuk a stressz csökkentés, ez manapság nagyon nehéz. Megjegyzem, most ezért lehet, hogy néhányan nem fognak velem egyetérteni, de a statisztikai adat azt mutatja, hogy például egy pohár jó minőségű vörösból abban vannak olyan antioxidáns anyagok, amik, és nyilván nem itt az alkohol a lényeg benne, hanem ezek a feloldott anyagok, amelyek szintén tudják az érrendszer egészségét fenntartani, tehát értágító hatásúak, illetve antioxidásként a sejtkárosodást tudják csökkenteni. Tehát igen, tehát vigyázzunk magunkra, mérjük rendszeresen a vérnyomásunkat, amennyire lehet küszöböljük ki a hatásokat, és illetve az elhízást, az, az elhízás a nagyon fontos dolog, tehát az, az nagyon-nagyon rossz dolog. Illetve amennyiben szükséges, akkor kezelni kell a magas vérnyomást.
1: És mi a helyzet a gyógyszeres lehetőségekkel? Ugye, ha arra gondolok, hogy, hogy ett, Ilyen magas számban vannak magas vérnyomással küzdő emberek, nem csak Magyarországon természetesen, hanem a világban mindenhol, illetve nagyon sok helyen a világban. Van de bizonyára olyan hely, ahol azért kevesebb ez a szám, és van, ahol valószínűleg több. hogy Ha ilyen sokan vannak, akkor ugye nyilván ennek a gyógyszeres kezelése is egy magasabb szintetre lép, hiszen több embernek van rá szüksége több a tapasztalat, több embert figyelnek meg és több lehetőség van arra, hogy gyógyszereket fejlesztenek mi az, ami, ami tud segíteni, esetleg eligazodni nyilván orvoshoz kell menni, és az orvosnak kell ezt beállítania és felírnia, de időnként azért elveszünk mi magunk is abba, hogy az egyik orvos ezt a gyógyszert ajánlja a másik orvos pedig azt a gyógyszert ajánlja mit gondolsz te erről?
2: A hála Istennek a magas, mivel ugye a vérnyomás szabályzás élettanilag egy nagyon összetett dolog. Itt nem beszéltünk arról, hogy a, akár a vese által termelt mármintett hormon az a májban és a tüdőben alakul át. Tehát ez már egy olyan lehetőség. Nagyon fontos, hogy befolyásolja a vese hogy mennyi vizeletválasztottunk ki, befolyásolja a máj, hogy milyenek a vérfehérjéknek a teremés. Ez egy nagyon összetett dolog. A vérnyomás szabályzása egy nagyon összetett dolog. Ezért át egy sok helyen tud tönkremenni, tehát sok hiba forrás lett benne, kettő, nagyon sok módon lehet gyógyszeresen beavatkozni. Ez egy bizonyos szemmódban előny, hiszen ez nem egy általános egy specifikus dolog, hogy csak ez az egy molekula jó és befejeztük, hanem nagyon sok támadási felület van. Az alapelvek közül néhányat érdemes megemlíteni. Az egyik, ezt én még rigen így tanultam, az egyetemen a velgyógyász tanáraimtól, lehet, hogy ez már túlhaladott, akkor ez esetben ezt nem kell figyelni. de én még úgy tanultam, hogy az a gyógyszeres beállítás, ami napi egy tabletta, az nem lesz jó. Mert hiába vannak elhúzódó hatású tabletták, amik olyan lassan bomlik le a molekula a szervezetben, tehát olyan hosszú a felezési ideje, hogy akár egy napig is hat, a, a, a mi vér, Az emberi szervezetnek a működése az cirkadián, tehát a nap, napszakokban ciklusosan változik. Nem véletlenül van az, hogy az adott élet időszakban vagyunk álmosabbak, vagy tudunk jobban figyelni, vagy jobban működik az emésztés, stb. 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 Tehát vannak ilyen ciklusosan változó folyamatok. Nyilván a vérnyomás is ilyen. Tehát ha beveszünk reggel 7-kor egy tablettát, az nem lehet elvárni, hogy az 24 órán keresztül a változó, az élettanilag is változó, változnak bennünk a hormonszintek, a mellékvese, a stresszhormonok szintje változik az idővel, tehát nem lehet ezt elvárni, hogy egy a mindent uraljon. Tehát az a jó kezelés, ami legalább reggel este, vagy reggel délbe este, tehát három adagolásra van elosztva. Sokkal jobban tudja modellezni ezt a változatosságot. Másrészt, itt megosztanak a vélemények, ez már kardiológiai szakkérdéseben nem foglalok állást, hogy elég egy hatóanyag, vagy rögtön kombinációk. Nyilván egy nagyon enyhe vérnyomás, ahol még kis életmódváltozásra is van lehetőség. Tehát van mondjuk, ha valaki elhízott és fogy 10-15 kilót, akkor ez, ez meg is gyógyulhat. Tehát egy, egy könnyebb, enyhébb vérnyomás probléma, az ettől, ettől elmúlik. Tehát nyilván egy ilyen esetben elegendő egy molekula, ami ami megoldja ezt a problémát. Egy előre haladottabb, súlyosabb esetben már kombinációk kellenek. Itt is nagyon sok van, tudjuk tágítani az ereket. Lehet növelni a vizelettel víz, elválasztását, a vértérfogat csökkentést. Lehet csökkenteni a szírfekvenciát. Lehet ezt a vese által termelett nagyon fontos érösszehúzó anyagnak a képződését, vagy a hatását csökkenteni különböző Tehát legalább 6-8 támadáspontú molekula típusok vannak. Tehát itt nagyon sok kombináció van. Ennek nyilván az is egy értelme a kombinációknak, hogy ha kombináltan adunk valamit, akkor az egyes gyógyszerekből kevesebb is elég. Tehát csökken a mellékhatások esélye. Nyilván minden gyógyszerek vannak mellékhatásai. Klasszikus probléma, hogy egy nagyon modern erre az úgynevezett angiotenzi rendszerre, amit a vese gyárt, arra ható gyógyszernek egy jellegzetes mellékhatása a köhögés. Ami ugye pont egy covid-os időszakban az, hogy valaki állandóan ők, hát az olyan, tehát olyan rossz hatást Nem tud, tud kelteni, Holott is emlék közel hozzá, tehát ez egy mellékhatás. Nyilván ezt lehet adagolással csökkenni, tehát nagyon sokfajta kombinációs lehetőség van, és ezt, ezt jól be kell állítani. És ez itt mondtad, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, hogy föltesznek egy 24 órás vérnyomásmérést. Tehát igen, ez azt jelenti, hogy kap a beteg egy, egy állandóan földcsatolt vérnyomásmérést, ami óránként vagy félóránként megméri a vérnyomást. Hát ez ugye éjszaka kicsit kellemetlen, de hát az egy napot ki lehet bírni, és ezzel nagyon értékes adatot szolgáltat, a, főleg az, hogy éjszaka, hogy változik. Hogy vannak-e esetleg kóros, magas vérnyomás kiugrások, ezt nagyon jól meg tudja mondani.
1: Ez is abban a kategóriába tartozik, amit azért időnként tényleg el kell végeztetni, általános vizsgálat. Egyetértek, igen. Köszönöm szépen, hogy segítettél eligazodni a magas vérnyomás körül, problémák, tünetek körül, és azt is, hogy elmagyaráztad azt, hogy miért fontos a megelőzés, a kontrollálása ennek, hogyan tudjuk a kezelést minél hatékonyabbá tenni a gondolok arra, hogy megpróbáljuk kivédeni azokat a tényezőket, amelyek a magas vérnyomást okozhatják, mint amilyenek az, az életmód, összefüggő tényezők, illetve a stresszel összefüggésbe kerülők, és hát azt is elmagyaráztat, hogy igazából nem kell félni attól sem, hogyha gyógyszeres kezelésre kerül sor, jó kombinációk vannak, illetve jó gyógyszerek vannak, hiszen állandóan fejlődik ez az ága is a gyógyszer tudománynak, a hallgatóinktól azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Ablak Facebook oldalára. Itt értesülhetnek a következő beszélgetésünkről, és itt belehallgathatnak az előző adásokba is. A podcastokat teljes egészében megtalálják a Spotify, az iTunes, a SoundCloud és a podcast.hu oldalakon. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk. Ne felejtjék el, hogy nagyon sok mindenről beszélgettünk itt az ablaktőlő adásaiban, hiszen már a második évadban vagyunk, és beszéltünk a demenciáról, beszéltünk a a vitaminokról, a védőoltásokról, a fejfájásról, férfi és női problémákról, kamaszokkal kapcsolatos gondokról, és és nagyon-nagyon sok olyan értékes témáról, amelyet, amelyen jó tisztában lenni nekünk az átlag embereknek is, és nem akarunk mindig orvoshoz fordulni egy-egy kérdéssel, akkor érdemes egy kicsit utána hallgatni, a szakemberektől meghallgatni néhány fontos információt. Köszönjük, hogy velünk voltak, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!